0: MDR Aktuell. Das Interview der Woche. Hallo und willkommen. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell. Und im Interview der Woche bin ich heute bei Petra Peterhänsel, die einzige Ostdeutsche, die eine Autofabrik leitet. Hallo, Frau Peterhänsel. Hallo, ich
1: kann ergänzen, ich bin tatsächlich nicht nur die einzige Ostdeutsche, ich bin die einzige Deutschland.
0: Wir sind bei Ihrem Arbeitsort, Sie sind Chefin von BMW Leipzig und außerdem Präsidentin des Ostdeutschen Automobilclusters. Sie haben ja hier beides schon gebaut, Elektroautos, Verbrennungsmotoren. Womit fährt die Chefin des BMW-Werks?
1: Ich fahre tatsächlich wechselnde Modelle. Also ich habe ja die Möglichkeit in meiner Funktion, dass ich auch ab und zu Auto tauschen kann. Und das nutze ich auch sehr gerne. Das heißt, ich versuche unsere komplette Produktpalette auch zu fahren, zu testen. Das ist vom Verbrenner über Plug-in-Hybrid zum elektrischen Fahrzeug. Privat habe ich tatsächlich noch einen kleinen Schatz zu Hause, einen 20-jährigen Z3
0: Roadster. Da stellt sich natürlich die Frage, was fahren Sie lieber, elektrisch oder Verbrenner?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Die, die Autos fahren sich alle fantastisch. Und äh, wie gesagt, ich nutze die Möglichkeit, auch äh, alle zu fahren. Ja, auch um mitreden zu können, wenn mal Fragen sind. Okay.
0: Die Bundesregierung hat ja die Förderung zuletzt eingekürzt. Seit 1. September können nur noch Privatpersonen Förderung für Elektroautos bekommen. Wird das den Boom der Elektromobilität aus Ihrer Sicht ausbremsen oder rechnen Sie damit, dass das weiterhin stark wächst?
1: Also ich denke nicht, dass es die Elektromobilität ausbremst. Man sieht, dass es einen kleinen Dip gegeben hat, aber die Zukunft ist elektrisch und die Elektromobilität wird weiter bestehen bleiben.
0: Sie bauen ja jetzt ein neues Modell hier in Leipzig, den Mini Countryman. Den bauen Sie sowohl elektrisch als auch mit Verbrennungsmotoren. Das wirkt für mich immer so ein bisschen so, als könnten Sie sich nicht so richtig entscheiden.
1: Das heißt, wir können uns nicht richtig entscheiden. Wir überlassen die Entscheidung auch unserer Kunden. Also es äh, gibt weiterhin Kunden, die sehr gerne Verbrennungsmotoren äh, fahren und es gibt Kunden, die elektrische Motoren bevorzugen oder Elektrik bevorzugen. Deswegen überlassen wir die Entscheidung unserer Kunden und wir werden äh, auch weiterhin, solange die Nachfrage da ist, die Fahrzeuge anbieten in allen Variationen, in äh, Verbrenner, Plug-in-Hybrid und äh, voll elektrifizierte Fahrzeuge ich glaube, es muss auch, um komplett voll elektrisch umstellen zu können, müssen auch die Strukturen geschaffen werden. Und ich denke, dass da noch ein, ein Weg zu gehen ist.
0: Aber rechnen Sie damit, dass das Elektroauto am Ende die anderen wirklich bis 2035, 2040 ablösen kann? Oder wird es am Ende nicht klappen? Also wird es weiter Verbrenner geben?
1: Ich glaube schon, dass es weiter Verbrenner geben wird. Es gibt ja Regionen in der Welt, die gar nicht dafür ausgestattet sind, komplett auf elektrisch umzustellen, und da muss es dann andere Alternativen geben und ich, es wird ja sehr viel in vielen bei vielen Automobilherstellern und auch bei uns, bei BMW, geforscht, was da für Möglichkeiten bestehen. Nehmen wir zum Beispiel Wasserstoff. Wir haben eine kleine X5-Wasserstoffflotte bei uns im, im Pilot am Start und ich denke, es wird ja, eine Varianz an Antrieben geben.
0: Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, Sie sind die einzige Ostdeutsche, die ein Autowerk leitet in Deutschland. Wie sind Sie denn in die Automobilwirtschaft gekommen?
1: Also als Kind, ich war immer interessiert an technischen Sachen und handwerklichen Sachen. Da habe ich sehr, sehr viel von meinen Onkels auch gelernt. Das Handwerkliche von meinen Onkels und das Technische. Ursprünglich wollte ich gar nicht in die Automobilindustrie, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Ich wollte Kindergärtnerin werden. Und um <lacht> das zu werden, musste man einen Stimmtest machen. Und als ich dann zu diesem Stimmtest gekommen bin, wo man ein Gedicht auch sagen muss und auch ein Lied singen muss, war ich... Total heißer, das heißt, ich habe keinen Ton rausbekommen. Ja, und dann wurde die Zeit für die Bewerbung für Ausbildung knapp. Ja, und dann hat mich meine Mutter davon überzeugt, dass es doch wohl eine gute Idee ist, bei Wartburg anzufangen. Sie selber hat bei Wartburg gearbeitet, meine Schwester, drei von meinen Onkels und sie hat gesagt, es wäre eine gute Idee und könnte mir eine gute Zukunft bieten. Und sie hatte recht. Also ich hab, bin dann zur Wartburg gegangen und habe ja im September 1982 meine Lehre als Facharbeiter für Qualitätskontrolle angefangen
0: in Eisenach. Ich habe gelesen, dass Ihr Urgroßvater, glaube ich, ja auch schon, also Sie kommen ja eigentlich aus einer Autofamilie, Ihr Urgroßvater war auch schon in diesem Autowerk.
1: Ja, tatsächlich. Das hat äh, mir mein Onkel vor ein paar Jahren gesagt. Wir waren zusammen im Automobilmuseum, haben uns da umgeschaut und äh, dann sagt er, Du, Peter, weißt du eigentlich, dass dein Urgroßvater vor 100 Jahren hier bei BMW in Eisenach als Großmeister tätig war? Da habe ich gedacht, cool,
0: <lacht> schließt sich der Kreis. Ihre Mutter war ja auch in dem Autowerk, ich glaube, Ihre Schwester auch. Ne? Ja. War das üblicher in der DDR, dass Frauen Autos gebaut haben, als das vielleicht heute der Fall ist?
1: Also ich kann mich... Definitiv erinnern, dass ich in, äh, bei Wartburg in meinem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, ja, ich glaube, genauso viele Kolleginnen gehabt habe, wie ich Kollegen hatte.
0: Wann ist das gekippt? Ist Es ist denn einfach so gewesen, dass nach der Wiedervereinigung viele Frauen nicht übernommen worden sind. Also warum ist es heute doch in unserem Verständnis eine sehr männerlastige Domäne? In der DDR war es aber so, dass das eben ganz normal war, dass Frauen eben auch Autos bauten.
1: Ja, ich glaube, in der DDR war es ja auch normal, dass, dass Frauen überhaupt gearbeitet haben. Das war was ganz Normales. Also ich kann mich erinnern, meine Mutter, ich habe drei Schwestern, so wir waren vier Kinder. Aber sie hat relativ schnell immer wieder angefangen zu arbeiten. Wir waren in Kindergarten, Kinderkrippe, waren da auch gut versorgt. Und ja, ich kann mich auch nur erinnern, dass eigentlich alle Frauen, die ich kannte, da gearbeitet haben. Ich glaube, das war auf der westdeutschen Seite damals nicht so.
0: Bei General Motors, als die das Wartburgwerk in Eisenach übernommen haben, wie viele Frauen sind denn dann mitgegangen? Also sind die dann auch genauso übernommen worden wie die Männer oder sind da doch mehr Frauen am Ende hinten runtergefallen 1990 als, als Männer?
1: Also zum einen hat ja Opel oder General Motors nicht das Wartburgwerk übernommen. Es gab einen Vertrag und es ist außerhalb der Stadt erst ein CKD-Werk ein aufgebaut worden und später ist dann das Opel-Werk aufgebaut worden. Am Anfang waren es ca. 200 äh, Mitarbeitende, die äh, bei Opel angefangen haben. Und da waren tatsächlich zwei Frauen dabei, eine davon war ich.
0: Sie haben dann später für General Motors, wenn ich das richtig weiß, in Russland auch ein Autowerk mal mit aufgebaut. Ist das richtig? Ja,
1: das ist richtig. Ich war insgesamt für Opel und General Motors neun Jahre im Ausland. Ich war drei Jahre in Polen, vier Jahre in Russland und zwei Jahre in Belgien. Und in Russland, das war Joint Venture mit Lada, wo ich äh, als Qualitätsdirektor da das Werk mit aufgebaut habe, tatsächlich von grüner Wiese bis zum fertigen Fahrzeugwerk.
0: Produziert er es noch?
1: Also es ist nicht mehr GM, das Werk existiert schon noch, ähm, aber es ist nicht mehr GM.
0: Hatten Sie auf Ihrem Weg zur Werksleiterin sowas wie Vorbilder, also Frauen in der Automobilwirtschaft oder Rennfahrerinnen, keine Ahnung, wo Sie sagen, die finde ich toll?
1: Jeder hat Vorbilder. Würde ich jetzt sagen, es war nur eins. Nein, definitiv nicht. Ich bin sehr stark geprägt worden von vom familiären Umfeld, also von meiner Mutter, die äh, wirklich Herausforderungen angenommen hat, immer gerne angenommen hat äh, und ja sich eingesetzt hat. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt von ihr, das Technische und Handwerkliche von meinen Onkels. Und nachdem ich dann bei Opel angefangen habe, äh, dann lernt man viele Menschen kennen. Und ich habe von vielen Führungskräften, die ich kennengelernt habe, habe ich mir Dinge abgeschaut, wo ich gesagt habe, genau so möchte ich es auch machen. Und was ich natürlich auch mache, wie gesagt, es gibt nicht ein Vorbild, aber ich lese auch ganz gerne Biografien, zum Beispiel die von Katharina Witt oder auch von Michelle Obama und da kann man auch sehr, sehr viel mitnehmen. Ich meine, an negativen Beispielen lernt man auch, wie man es nicht machen sollte.
0: Wer ist das negative Beispiel?
1: Naja, gut, also ich hatte schon auch mal die Situation, dass ich mit meinen beiden Kollegen, aber also zwei männliche Kollegen und mein Chef, wenn, wenn ich dann Ideen gehabt habe, war die erste Frage, was sagen deine Kollegen dazu? Ja, dann, nachdem ich es eigentlich immer mit ihnen abgestimmt habe, habe ich dann meistens gesagt, Jungs, jetzt stellt ihr es vor, dann sparen wir uns die Runde. Also ich war ja oft die, die Erste oder die Einzige und ich glaube, Sie hatten es vorhin angesprochen, in der Männerwelt, in der männerdominierten Automobilwelt ist es vielleicht auch für den einen oder anderen schwierig, wenn da plötzlich eine Frau ist. Ich freue mich, dass dass wir hier bei uns im BMW-Werk in Leipzig tatsächlich jede achte Mitarbeitende ist eine Frau. Das heißt, das sind insgesamt schon zwölf Prozent Frauen, die wir haben und es ist weiter steigend. Und es das freut mich, dass wir mehr Meisterinnen haben, mehr Frauen in Führungsfunktionen. Und das ist ein Vorteil für jedes Unternehmen, Frauen in Führungsfunktionen zu haben.
0: Trotzdem ähm, ist es ja für Frauen immer noch nicht so wahnsinnig attraktiv, in der Automobilbranche einzusteigen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern in der Branche insgesamt ist immer noch 22 Prozent. Das heißt, eine junge Frau, die anfängt, verdient immer noch deutlich weniger als ein Mann.
1: Nicht, wenn man bei BMW arbeitet. Also wir sind dieses Jahr ausgezeichnet worden als Fairplay-Unternehmen. Und äh, bei uns verdienen Frauen und Männer in den Funktionen das gleiche Geld.
0: Seit wann? Seit diesem Jahr, ne?
1: Wir haben dieses Jahr die Auszeichnung bekommen. Das heißt aber nicht, dass wir das erst seit diesem Jahr tun.
0: Wie, wie einfach war es denn, in so einem trotzdem ja sehr männergeprägten Unternehmen aufzusteigen? Ich weiß, im BMW-Vorstand ist es immer noch so, dass, glaube ich, von den sieben Vorständen gibt es nur eine Frau.
1: Ja, das ist die Frau Horstmeier, unsere Personalvorständin. Ich kann von meiner, von meinem Karriereweg äh, natürlich ein bisschen was sagen. Ich habe angefangen als, als als Mitarbeiter in der Produktion bei Wartburg damals oder in der Kontrolle und bin dann die einzelnen Stufen über Vorarbeiter, Meister, Gruppenleiter bis hin zum Abteilungsleiter, mittlere Führungsebene. Ja, ich glaube, ich habe alle Stufen durchlaufen. Und äh, ja, hätte ich damals äh, gedacht, dass mich mein Weg dahin führt, wo ich jetzt bin? Natürlich nicht. Aber ich habe auf dem Weg gemerkt, dass... Äh, ich mehr machen möchte und mehr machen kann. Und das habe ich getan. Das heißt, ich habe oft Chancen genutzt, die mir geboten wurden. Vielleicht war ich auch das eine oder andere Mal zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Aber ich glaube, wenn man die Chancen, die man geboten bekommt, nutzt und selber auch möchte und für mich war es klar, ich möchte Führungsfunktionen übernehmen, ich möchte was bewegen, ich möchte was ja, was, was machen, was entwickeln. Ich möchte am Ende sehen, was ich getan habe und es war sicherlich nicht immer ein einfacher Weg. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, boah, die hätte ich mir jetzt echt sparen können. Am Ende sage ich, wenn ich sie nicht gemacht hätte, wäre ich vielleicht jetzt auch nicht da, wo ich, wo ich bin. Also schwierig. auch schwierige Situationen bringen einen weiter und äh, man entwickelt sich mit, jedem, mit jeder neuen Aufgabe.
0: Das Auto ist ja per se eine sehr männliche Entwicklung. Und ich habe mich gefragt, sehe das Auto heute anders aus, wenn über all die Jahrzehnte, die es entwickelt worden ist, mehr Frauen daran mitgebaut hätten?
1: Ich weiß nicht, sieht man an den Autos, ob es ein männliches oder ein weibliches Auto ist? Ich glaube es jetzt nicht. Ich weiß nicht. Wir haben tatsächlich bei uns im Design auch sehr, sehr viele Frauen, speziell wenn es um die Innenausstattung geht, ob es um die Farbe geht oder auch das Design im, im Innenraum. Ich glaube, jeder kennt den M3 und den M4, die sind tatsächlich von einer Frau entwickelt worden. Schauen wir mal auf den Mini-Countryman, den wir jetzt hier in Leipzig bauen. Die Markenchefin, also für Mini, ist eine, ist eine Frau. Wir haben eine weibliche Projektleiterin, dann ich als Werkleiterin. Ich glaube, mehr Frauenpower geht gar nicht.
0: Okay, und der Mini, habe ich gelernt, der ist ja meistens bunt oder oft bunt. Unten steht bei Ihnen einer, ne? der ist so rot-blau. Schöne Farbe, ja. Frauen mögen es bunter wahrscheinlich als Männer.
1: Also das, ich glaube, der Mini wird auch von sehr, sehr vielen Männern so geschätzt, wie er ist.
0: Was haben Sie denn hier in dem Leipziger Werk noch vor? Sie wollen ja noch mal erweitern, noch ausbauen. Was ist da genau geplant?
1: Also wir sind seit äh, einiger Zeit, schon seit äh, mehreren Jahren, jetzt äh, im Ausbau auf äh, ja, Kapazitätserhöhung bis auf 350.000 Einheiten pro Jahr. Ja, auch der mini Countryman spielt da natürlich eine Rolle, wenn man ein zusätzliches Modell bekommt, die Kapazitäten zu schaffen. Auch die E-Mobilität hier am Standort bauen wir weiter aus. 2013 haben wir als äh, Pioniere den I3 und dann den I8 hier im Werk gebaut. Und mit dem Auslauf vom I3 haben wir angefangen, die E-Komponentenfertigung hier im Werk aufzubauen und die bauen wir auch weiter aus. Die werden wir weiterhin so ausbauen, dass wir dann im nächsten Jahr, wenn der Mini Countryman als voll elektrifiziertes Fahrzeug kommt, dann auch die Batterien komplett hier bei uns im Werk produzieren.
0: Wie steht denn aus Ihrer Sicht die ostdeutsche Automobilwirtschaft auch im internationalen Vergleich da?
1: Also ich sehe das schon sehr stark. Ich meine, wir haben die Mitglieder im Automobilcluster Ostdeutschland, VW, Mercedes, Porsche und BMW. Wir sind, ich glaube schon, dass wir eine starke Gemeinschaft hier im, im Osten auch sind und stabil dastehen, ja.
0: Wie groß ist Ihre Sorge vor, ich sage mal, billigen Elektroautos aus Asien, die können das ja auch.
1: Also wenn, wenn Sie die Konkurrenz jetzt aus Asien ansprechen, ich war auf der Automobilausstellung in München, habe mir auf der Messe mal die Fahrzeuge angeschaut. Natürlich sieht man die chinesischen Hersteller kommen und äh, ich habe auch mir die Fahrzeuge ein bisschen im Detail angeschaut. Sie versuchen natürlich auch da auf den europäischen Markt zu kommen, auch auf den deutschen Markt zu kommen. Aber ich bin davon überzeugt, äh, dass. Wir als BMW, wir sind Premiumhersteller und die Fahrzeuge, die man da sieht, ist noch nicht in der Premiumklasse. Ich weiß, dass der eine oder andere versucht natürlich da auch in die Premiumklasse zu kommen, aber wir bleiben ja auch nicht stehen. Wir entwickeln uns auch weiter. Wir nehmen die Konkurrenz sehr ernst, aber wir gehen unseren Weg weiter.
0: Ganz zum Schluss noch, was mir aufgefallen ist, Sie sind ja, ich habe viel mit Werksleitern und Abteilungsleitern zu tun, die kommen immer im Anzug oder im Kostüm. Sie haben ja so eine klassische Arbeiterkluft, sage ich mal an. Packen Sie manchmal selber noch mit an, dass Sie sagen, jetzt baue ich immer noch schnell eine Tür mit ein? Oder ähm, Warum haben Sie sich sozusagen entschieden, ich trage das, was die Arbeiter am Band auch tragen?
1: Ja, das ist äh, unsere BMW-Weste. Ja, also ich ziehe die sehr, sehr gerne an, äh, lieber also an der Arbeit auf jeden Fall lieber als, als Jackettjacke. Natürlich habe ich auch Jacketts zu Hause. Aber ich ziehe die sehr gerne an und ich bin Teil des Teams. Und äh, das, das signalisiere ich damit, das möchte ich auch. Ich gehöre in das Team.
0: Frau Peter-Hensel, vielen Dank.
1: Gerne.